0: Romanos, capítulo 1. Continuamos este recién empezado viaje a través de la Epístola de los Romanos. Y hoy nos vamos a estar concentrando en los versos 16 y 17, Romanos 16 y 17, y así dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verdaderamente, mis queridos hermanos, la iglesia contemporánea. ¿Conoce el Evangelio del cual se habla en las Escrituras? Me parece que más a menudo vemos intentos de, de, de redefinir con nuestras propias ideas lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué una gran parte de lo que nosotros llamamos el, el, el círculo evangélico contemporáneo siente la presión de, de redefinir algo que ya ha sido dado una vez y por todas? ¿Será porque vivimos en una sociedad posmoderna en donde el pragmatismo y el relativismo corren la máquina social? Y por consecuencia, en vez de confrontar, queremos acomodar. ¿O será que le, que le tenemos miedo a la maquinaria política que lo que hace es promover la tolerancia a través de la intolerancia? ¿O será la razón el hecho que no creemos que este mensaje pueda transformar el corazón de hombres? ¿O será simplemente que nos avergonzamos del mensaje sobre un carpintero judío quien fue crucificado en una cruz por su propia gente y según este carpintero quien vivió más de dos mil años atrás se levantaría de la tumba, cualquiera que sea la razón que nos lleva a a pintar el Evangelio de una manera bonita, como si lo necesitara, es una razón inválida, ridícula, y me perdonan la palabra, y hasta estúpida. Algo que nosotros, como evangélicos, queremos hacer y queremos llevar a cabo, es tratar de arreglar aquello que no está descompuesto. Pensamos que quizás nuestras ideas pueden ayudar la causa. Creemos que tenemos buenas intenciones, que nuestras intenciones son claras y puras. Sin embargo, el resultado es de una agua oscura y pestilente. Creemos que Dios necesita nuestra ayuda para llevar a cabo algo que solamente Él puede llevar a cabo. Queremos arreglar lo que no se puede arreglar, lo que no se debe arreglar. Queremos llevar a cabo el trabajo de Dios. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Tenemos delante de nosotros el resumen de la Carta de los Romanos. Tenemos delante de nosotros la tesis de Pablo en esta hermosa carta. Y como forma de repaso, permítame repasar un poco de lo que hemos hablado hasta ahora. Y el apóstol se ha introducido, ha introducido esta carta y desde el primer verso vemos la densidad. Y hemos hablado de la densidad, de, del saludo de, de, o de la salutación de Pablo en esta carta. Y se han introducido a los hermanos de, de Roma, quienes no le conocían y, y quizás habían oído de él como el gran apóstol de, ya ustedes saben, no había internet, no había radio, no había televisión, simplemente lo que se decía de boca en boca. Y quizás hablaron de Pablo de esa de esa manera. Y Pablo con una, una breve pero clara exposición, de su relación con Dios como siervo y apartado y enviado para predicar el Evangelio de Dios, introduce esta carta. Y este Evangelio de Dios es esta buena noticia la cual ya se veía anunciada desde el Viejo Testamento. Es lo que Pablo habla, que los profetas habían hablado... Sobre el Hijo. Es sobre el Hijo, este Evangelio, el Hijo de Dios, quien era completamente hombre, porque era hijo de hombre, pero que a la misma vez era completamente Dios, porque es hijo de Dios. Y por su resurrección de los muertos se ha confirmado delante de todos que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y hablamos de que si Jesús no hubiese resucitado... Gran mensaje, penosa crucifixión, pero nada más. Hubiésemos nosotros entonces ser, hubiésemos, como dice Pablo, hubiésemos sido dignos de pena. A un supuesto Salvador que no, puso, que no pudo levantarse de entre los muertos. Pero Dios aprobó el sacrificio de Jesucristo. Y eso lo, hice, lo hace evidente a través de su resurrección. Y este hijo de Dios es el Señor Jesucristo quien llamó a Pablo al apostolado para llamar a los gentiles a la obediencia de la fe y esto es para la gloria de Dios. Y el deseo de Pablo era, era muy grande, incluso Pablo mismo dice que anhelaba ver a estos hermanos de Roma, y, y que en sus oraciones siempre rogaba por ellos. Y esto es, era algo bien típico de, de Pablo. Rogaba por personas que ni siquiera conocía. Lo único que conocía que eran hermanos en la fe. Al igual ruega por los hermanos en la iglesia de Colosa, a los cuales tampoco conocía. Y por ellos oraba sin cesar. Algo bonito sobre la iglesia de Roma, que Pablo menciona, era el hecho de que su fe era conocida por todo el mundo. Era conocido que eran verdaderos creyentes. Se sabía que en Roma había una coalición de creyentes. Era algo que se había regado por todos los lugares. En el verso 13, en el verso 13 Pablo quiere que los romanos entiendan que, que sus planes de, de de visitarlos habían sido interrumpidos en muchas ocasiones. Y ciertamente eso así, porque Pablo era un apóstol y Pablo fundaba iglesias y no simplemente las fundaba y, y a las dos semanas se iba. No, había una, un fundamento de una iglesia, eran plantadas una iglesia y Pablo tenía que entrenar a los líderes, y tenía que poner a la gente en cargo, ancianos, enseñar doctrina. Como hizo en Éfeso, que estuvo enseñando casi por tres años y medio. Pablo era un hombre muy ocupado. Muchos viajes y muchos lugares que había que atender. Así que no podía llegar a los hermanos. De Roma Y hablamos de que le damos gracias a Dios, que, que el mismo trabajo de Pablo fue lo que le interrumpió, porque si Pablo no se, hubiese, no se hubiese tardado en llegar a Roma como él quería, quizás no hubiese escrito la carta de los romanos y quizás no lo hubiésemos tenido con nosotros. Así que todo esto en la providencia de Dios trabajó para el bien. Dios mismo en el trabajo de Pablo atrasa a Pablo y nosotros obtenemos los resultados de ese atraso, que es la carta de los romanos. Con todo esto, que Pablo estaba atrasado y quería y estaba anhelando ir a los hermanos de Roma, con todo esto, Pablo siente esta responsabilidad de llevarle no solo a los hermanos de Roma, de, perdón, de, de Roma sino que también al resto de los gentiles, sean cultos o, o incultos, y, o a los sabios y a, y a los no muy sabios, quería llevar el evangelio. Y el sentimiento de deuda que tenía Pablo, entonces, de predicar el evangelio a todo tipo de gentil, era la fuerza que le llevaba a Roma con deseo de predicarles a ellos y de predicar el Evangelio entre ellos. Y ahora Pablo quiere dejar algo bien claro, algo absolutamente claro que no tenga ninguna clase de duda, el porqué de su insistencia en declarar el Evangelio. Y hubiera sido lógico, desde el punto de vista eh, humano, avergonzarse de tal mensaje. Hubiera sido el punto de vista humano, lógico que Pablo se avergonzara del mensaje que traía. Al fin y al cabo, Roma era la capital del mundo desarrollado. La meca de la cultura, del poder militar, de una sociedad altamente lógica y argumentativa. Por eso quizás especulaciones de la razón por la cual no llegaba un apóstolo, no llegaba Pablo a Roma. Se habían regado. ¿Por qué Pablo no había visitado todavía la capital del mundo? ¿Tenía Pablo miedo de llegar a la capital del mundo? ¿Estaba avergonzado Pablo del Evangelio? ¿Estaba avergonzado de ese mensaje sobre ese carpintero de allá, de Galileo? Y esta es la interrogante que Pablo contesta en el verso 16. Como de, diciendo, para que sepan, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Pues el poder es el poder de Dios para la salvación de todo que cree. Del judío primeramente y también del griego. En vista de lo que hemos visto es lo que quiere decir, ¿por qué? En vista de todo esto, no me avergüenzo del Evangelio. William Hendrickson, en su comentario, escribe algo bien interesante y termina con una pregunta diciendo, cuando Pablo escribe, no me avergüenzo, etcétera, lo, proba lo probable es que quiera decir, y él toma esto de una manera, esto es una forma bien, una forma retórica de hablar en los tiempos de antes. Es hablar lo negativo para exaltar lo positivo. Y dice William Hendrickson, dice, me enorgullezco y me, y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Y por qué no habría de estar ansioso de proclamar, Pablo, el mensaje de salvación por medio de Cristo? Las noticias... Respecto al Cristo crucificado, Pablo cuando dice entonces, no me avergüenzo de evangelio, está exaltando lo positivo de la expresión. Cuando hablamos, otra forma, permítame presentar un ejemplo. A veces, por ejemplo, estoy aquí y me quiero ir, y expreso esta forma de una manera un poco diferente, diciendo, no quiero estar aquí. Exaltando lo negativo, para, o diciendo lo negativo para exaltar lo positivo, para traer a la relación o, atra, o, a, o a luz lo positivo. Así que Pablo, al exaltar lo, lo negativo, al presentar lo negativo, lo que hace es exaltar lo positivo. Lo positivo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué me habría de avergonzar? Pablo va en contra de todo el sentido racional humano. La idea que el salvador del mundo es un pobre judío que murió como un criminal y supuestamente ahora está vivo es completamente ilógica. Es completamente ilógica. Pero esto que parecía ser tonto e incongruente era el poder de Dios... Que salva el hombre. Es un mensaje, mis queridos hermanos, que si usted se pone a prestar atención a lo que es el, el mensaje del Evangelio, para el que no cree, son tonterías, es ilógico. <ríe> espérate, espérate. Tú me quieres decir a mí que tu Dios, tu Salvador, ¿Ok? según tú, ese Dios grande y todopoderoso, se hizo hombre y se dejó dar de parte de su creación. Creó a gente para que le entraran a galletas. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese que se deja entrar a galleta de su creación? Que se deja matar de su creación y que supuestamente resucitó. Por favor. El mensaje del Evangelio es locura para el que no cree. Es tonto, es torpe, no tiene ninguna clase de sentido. Por eso es que hay veces que nosotros le hablamos el Evangelio, y a, bueno, a veces es que no sabemos articular el Evangelio, pero a veces cuando sí lo articulamos bien, la gente no le interesa. Que dicen? Este está loco. Este está loco. ¿Cómo va a ser? Oye, ven acá. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú me quieres decirle a mí? ¿Que tu Dios salva a gente que son culpables? Eso no es un Dios. La gente prefiere tratar de ganarse el, el cielo en vez de aceptar el mensaje que es de gratis. Es es, es es contraproducente para nosotros, obviamente, no venir a Dios, una oferta gratis, una oferta gratis, y para nosotros, wow, <risa> Dios nos salvó a nosotros, qué hermoso, qué lindo. Pero cuando usted le dice esto a un incrédulo, no tiene ninguna clase de sentido para ellos. Porque las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu y cuando nosotros entonces hablamos y exponemos lo que es el Evangelio, para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Pero para el que no cree es locura. Así que el Evangelio entonces, que es locura para aquellos que están afuera, que es tontería para el que está afuera, es poder de Dios para la salvación de aquellos que piensa que es locura. Porque nosotros éramos parte de aquellos que pensaban que el Evangelio es locura. Que pensábamos que, uy, qué ridículo eso. Así estábamos nosotros. Sin embargo, el poder de Dios a través del Evangelio nos salvó a nosotros. La, fra la frase preposicional aquí para la salvación Expresa la meta de la operación de este poder divino. Expresa la meta o la operación de este poder divino. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de este mensaje para la salvación? Para responderle a esta interrogante, tenemos que entonces presentar en pretéritos... Lo que se lleva a cabo en la salvación. ¿Cuál es la meta de la salvación? ¿Para qué somos salvos? What's the point? ¿Para qué Dios pone tanto poder en este mensaje? ¿Qué clase de poder es este que Dios ha puesto en este mensaje? ¿Qué, qué quiere decir todo esto? Para que nosotros tengamos una idea. Y, y esto lo hemos hablado antes. Eh, Vamos a, a, a poner esto en, en tres pre, eh, pretéritos, vamos a ver lo pasado, presente y futuro. Y Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros, el Espíritu Santo abre nuestros corazones para recibir lo que el Evangelio está, o lo que las buenas noticias, las buenas noticias que se nos está eh, diciendo a nosotros, en ese momento nosotros fuimos Salvo de la deuda del pecado. ¿Y cuál es la deuda del pecado? Bueno, cuando cayó, cayó Adán, toda la humanidad fue tirada a un precipicio. Y estamos bajo la ira de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Desde el principio que Adán cayó, la humanidad está bajo la ira de Dios. Dios. Así que cuando nosotros fuimos salvos por el, por el oír el Evangelio, nosotros fuimos librados de la pena del pecado. Fuimos librados de la pena. Ya no hay condenación para nosotros. No somos condenados. Hemos sido absueltos de lo que merecíamos. Pero si hablamos de la salvación, también, también tenemos que hablar de la salvación en el sentido presente. No simplemente Dios nos salvó a nosotros de esa pena capital del pecado, sino que somos. Seguimos siendo salvos. ¿De qué? Del dominio del pecado. Del dominio del pecado. Ya el pecado... El pecado no tiene dominio de usted. Usted antes era esclavo del pecado y no podía hacer nada más, simplemente aquello que le dictaba el pecado. Pero ahora que está en Jesucristo, usted es salvo de la influencia total del pecado. Ahora, y, y tengo que especificar de la influencia total, porque todavía hay influencia, pero el pecado no es dueño de nosotros. Y el pecado no es nuestro jefe al cual le pagábamos. Ahora Jesucristo quien mora en nosotros, él a él le damos el servicio. Por eso es que es contraproducente cuando Jesucristo habla y nos dice que, 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 que es imposible tener dos amos. Cuando habla del amor al dinero... Que es imposible tener dos amos, la razón por la cual es porque un siervo, un, un, un esclavo, simplemente puede atender a un amo, porque toda su devoción va a ese jefe, a ese amo, como esclavo. No puede tener otra devoción para otro jefe, porque el tiempo de este jefe va a contradecir con el tiempo de este otro jefe, el cual tiene que ser 100%. Y usted no puede dar 100% en un lado y 100% en otro lado. Así que nosotros ya no somos siervos y esclavos del pecado. El dominio del pecado sobre nosotros se acabó. Eso es lo que es el presente, la salvación en sentido o pretérito presente. Pero también tenemos la salvación en pretérito futuro. Seremos salvos de la presencia del pecado en nosotros cuando seamos glorificados. So que somos salvos de la pena del pecado, seguimos siendo salvos del dominio del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Ya el pecado no va a morar más en nosotros. Ya no tenemos que preocuparnos por el pecado, de ofender a Dios, de violar la ley de Dios. Porque ya el pecado no morará en nosotros. Esa es nuestra glorificación. Esa es nuestra salvación. Romanos 13, 11 dice, y hacer esto... Hace todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cuando nosotros las, eh, cuando nosotros creímos fuimos salvos, pero todavía no hemos sido salvos de la presencia del pecado en nosotros. Y si nosotros no entendemos este, estos estados de la salvación, vemos un verso como este... Y lo tergiversamos por completo. Ahora que usted ha entendido, ahora que usted ha entendido que la salvación en sus tres pretéritos es como es, cuando usted lee Romanos 3.11, tiene mucho sentido. Y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Güey, espera, ven acá, Pablo. No somos salvos ya. Ahora tú me estás diciendo que la salvación está cerca, o so que no somos salvos. We, we, what's going on? <ríe> Cuando entendemos, hermanos, que Pablo lo que está hablando es de esa final salvación, salvación de la presencia del pecado en nosotros, entonces podamos entender este tipo de versos. Nos ayuda a entender este tipo de versos. En 1 Tesalonicenses 5, 8 al 9 dice. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha desti destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nosotros entonces, hermanos, fuimos salvos, somos salvos y cerremos salvos. Luego Pablo interesantemente dice algo aquí, que dice en el, en el verso 16, del judío primeramente y también del griego, del judío primeramente y después del griego. Así que Pablo aquí está hablando cronológicamente y algunos que difieren en esta opinión y, y, y respeto su opinión por eso, y estas no son preferencias de Pablo, no es que Pablo prefiere predicarle, porque el corazón de Pablo, Pablo dice, ojalá yo me pudiese hacer una maldición por mi pueblo, por Israel, y eso lo vamos a ver más adelante en esta epístola. Así que Pablo, no, hay, no es preferencia de Pablo, sino que es el plan de Dios, que era desde que Israel llevara la salvación, el evangelio a todo el mundo. En Romanos 15, 8 al 13, dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré, y vuelve a decir, regocijaos, regoci regocijaos, Siempre que hago esto se me pierde el verso. De nuevo, alabar al Señor todos los gentiles y alabarle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará a la raíz de Isaí, el que se levanta a regir los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Eso que desde el principio. Israel era la nación. Que se supone que llevara. Estas buenas nuevas. So la salvación vino primero a Israel. Para que fuera este pueblo escogido. Que llevara. Y, y, y trajera a las naciones. A conocer a, a, a Yahweh. A, a Jehová. Al Señor. Pero Israel. Se, se hizo torpe en su entendimiento y creía que entonces que ellos eran la única nación de Dios. Pero eso no era el punto. Ese no era el punto. Ese no era la, la, el ángulo. El ángulo era que ellos llevaran la noticia de Jehová a todos y que las naciones vinieran a Dios. ¿Y sabe qué? A pesar de que esto no ha pasado, así va a pasar. Donde Israel llevará el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Lucas 24, 47 dice, Y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos 13, 46, dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada, primer, predicada primeramente a vosotros, hablando a los judíos, más ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la, venida eterna, de la vida eterna, perdón, he aquí, nos volvemos a los gentiles ¿Y sabe que Que hubo un microcosmo de lo que Dios quería de Israel en la vida de los apóstoles. Los apóstoles eran judíos. quienes fueron el fundamento de la iglesia? Judíos. Quienes predicaban a Jesucristo. Era simplemente un microcosmo de lo que Israel tenía que haber hecho. Pero va a llegar el momento donde las naciones preguntarán y la gente le preguntarán a los judíos, ¿dónde está el, tu Dios? ¿Dónde está? Y ellos lo llevarán a servir a Jesucristo. Así que Israel rechazó el Evangelio en su día de visitación, y así que el mensaje ahora es dado a los gentiles. Luego, Pablo, en el verso 17, dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahora Pablo lleva el pensamiento aún más profundo, a una profundidad más grande, y nos expresa la razón por la cual este evangelio es el poder de Dios para salvar a los que creen. ¿Por qué este mensaje es tan poderoso? Y es lo que nos dice entonces la primera parte del verso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir la justicia de Dios? Y para nosotros, nosotros como hablamos español tenemos un problema cuando hablamos de la justicia de Dios. En inglés... Fue captada la idea, eh, más, la idea más amplia cuando en inglés se dice righteousness. En el español casi la justicia casi no le hace justicia a esa palabra. Usualmente tenemos que usar dos palabras para definir lo que es la justicia de Dios. Y es justicia y rectitud. La justicia y rectitud de Dios. Así que debemos darnos cuenta de que la palabra justificar o justicia tiene aquí un sentido distinto del corriente en el español. Cuando, esto es un ejemplo, cuando nos justificamos, damos razones para demostrar que teníamos razón. Es dar razón para demostrar que teníamos, que teníamos razón. Me estoy justificando. Si es otro el que nos justifica, presenta pruebas, que confirma que actuamos como es debido. Por ejemplo, usted va a pagar antes, ya no, ya todo se hace por computadora, pero si usted lo hace todavía, amén. Antes, cuando se iba a ir a pagar el bill del agua o de la luz, usted iba a pagar el bill, y cuando usted daba el recibo de pagar, ¿qué le hacían? Le ponían un, una estampa o algo de que estaba pago. Si entonces le querían cobrar otra vez ese y usted venía y le decía, eh, hey, hey, eh, hey, espérate, que ya yo pagué, mira recibo mío aquí! Entonces usted se está justificando. So esa es la idea, la idea en el español de lo que quiere decir justicia. Pero esto no es lo que se lleva a cabo. Esto no es la idea que se lleva a cabo. Así como nosotros entendemos la justicia, pero así no es como la, la, la palabra de Dios la identifica. Así que todos los verbos todos los verbos griegos que, que vemos aquí, terminan en o, -o" no en o-o, <ríe> No quiere decir probar o hacer que una persona o cosa, o, 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 o eh, sea algo, o no es probar de que usted es justo, sino tratar o considerar a una persona como si fuera algo. No sé si me entiende, repito. No quiere decir probar o hacer que una persona o cosa sea algo, sino tratar o considerar a una persona como si fuera algo. So, la idea no es de, de que a usted se le haya justo, sino que se le haya como si fuera justo. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que le da la razón y le acepta como justo. Esto es lejos de eso, lejos, lo más lejos que usted puede imaginarse. Ni siquiera quiere decir en este, en este punto que Dios hace al pecador que sea bueno. Me repito, si Dios justifica a un pecador no quiere decir que le da la razón y le acepta como justo. Cuando Dios justifica a una persona, no quiere decir que Dios acepta a esa persona como una persona justa. Eso no es lo que quiere decir. Ni siquiera quiere decir que Dios hace a esa persona justa. No es que Dios acepta nuestra justicia, nuestra propia justificación. Y tampoco es que Dios nos hace justos a nosotros, a nosotros intrínsecamente. Eso no es tampoco. Quiere decir que Dios... Trata al pecador como si no lo fuera. Dios trata al pecador como si no lo fuera. Tenemos una... una no quiero que confundamos lo, eh, eh, los puntos aquí. Dios trata al pecador como si no lo fuera. ¿Ok? Esa es la idea... De ser justificados. En lugar de tratarle como a un criminal que merece ser condenado, Dios le trata como a un hijo que ama. Eso es lo que quiere decir, lo que quiere decir justificación. Que Dios nos considera no como enemigos, sino como amigos. No como merecen los malos, sino como merecen los buenos. No como transgresores de la ley a los que hay que castigar. Sino como a hombres y mujeres a los que hay que amar. Esta es la esencia misma del Evangelio. So que cuando cuando Pablo nos está diciendo en el verso 17, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es que en el Evangelio se presenta, hermanos, el gran misterio. El gran misterio, hermanos. De la justificación. El gran misterio que muchos no entendieron. Eh, eh, Martín Lutero tuvo un gran problema con esto antes de entenderlo. Era, él, 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 él pensaba que la justicia de Dios era esta justicia retributiva. Que Dios lo que quería era eh, yo, hacer llover rayos y centellas encima de la gente. Por los pecadores que eran. Pero cuando Martín Lutero... Comprendió finalmente lo que era la justicia de Dios, la cual era imputada al hombre por la fe en Jesucristo. Es como si se hubiese abierto las puertas del cielo a de ese hombre. Finalmente entendió lo que quería decir. ¿Y qué quiere decir entonces si podemos sintetizar lo que Pablo dice, la justicia a la cual Pablo se refiere es dada o imputada libremente por Dios al pecador, que por el poder del Espíritu Santo le acepta. Esto, esto quiere decir, se apropia de Cristo y todos sus beneficios por la fe. Hermanos, nosotros no somos justos. right? Pero Dios requiere que seamos perfectos y justos. Pero usted y yo no podemos hacer eso. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Dios, desde antes de la fundación del mundo, prepara el plan en donde Él mismo iba a proveer su justicia por nosotros. Pero esto tenía que ser por un ser humano. Pero a la misma vez Dios, y este es su Hijo Jesucristo. Jesucristo vive y lleva a cabo todas las exigencias de la ley que usted ni yo podíamos llevar a cabo, por completo. ¿Y qué hace? Muere, porque la ley exige un sacrificio. Y no simplemente esto, que también resucita. Así que la justicia de Jesucristo se le imputa a usted. Usted no es hecho justo, a usted se le declara justo. Usted ha sido declarado justo delante del juez. No es que usted. No quiero que me malinterprete. No es que usted es justo. A usted se le declara justo. Usted está en la cárcel. Va a en. en, 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 en uh, ¿Cómo se dice? Va a punto de, de ir a la silla de, 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 eléctrica. <risa> está a punto de ir a la silla eléctrica está en death row ¿okay? este, está, está a punto de ir a la silla eléctrica y viene alguien y toma su lugar usted no deja de haber sido un criminal usted se merecía la silla no quiere decir que usted no cometió esos crímenes ni nada por el estilo quiere decir que alguien tomó su lugar y el juez lo declaró a usted justo, pero usted no es justo. Es la justicia de Dios imputada a usted para que usted fuese libre de la culpa del pecado, del dominio del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Esa es la justicia de Dios, mis queridos hermanos. ¿Pero cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo puede Dios imputar la fe al hombre? Por fe. Por fe. La fe, nosotros hacemos como hace como hace un, un, un bebé cuando le ponen el, el bobo en la mano, que agarra. Esa es, hermanos, la fe. La gracia de Dios, hermanos, se nos es dada. Y por la fe nosotros agarramos la gracia de Dios. Pero tenemos un problema, tenemos un problema, que natamente nosotros no tenemos esa fe. Vamos a Hechos, capítulo 2. Perdón, a Efesios, capítulo 2. Efesios, eh, Efesio, capítulo 2. Nos da el, el retrato bien explícito. Aquí Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, dice, el capítulo 2, Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿Okay? en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So, Pablo nos está presentando la condición de nosotros previa a venir a Jesucristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aunque Aun cuando estábamos muertos, y este es lo grande, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. O sea, por regalo inmerecido. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo esto? a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire lo que dice aquí, el verso 8. Porque por gracia, ¿ok? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, sino que es don o regalo, de Dios. So que nosotros somos salvos, por fe, salvos, por fe, la justicia, de Dios, es revelada, en el Evangelio, por fe. So que, el instrumento, que nos permite a nosotros, agarrarnos de la justicia de Dios, es la fe. Pero esta fe no es innata en nosotros. Sino que es un regalo de Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir? Si podemos tomarlo todo y resumirlo, ¿qué es lo que podemos decir? Que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y no simplemente es por fe. Sino que para fe. Esta expresión comunica que es de principio a fin, o sea, somos salvos por fe y para vivir en fe. Es, hermanos, desde la A a la Z, por fe y para fe. So que esta imputación de la justicia de Dios es por la fe, ¿en quién? En la fe, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso que el, el Evangelio parece tonto para el que está afuera, pero para nosotros tiene completo sentido. La salvación es del Señor. Pero Pablo no quiere, Pablo no quiere, hermanos, traer algo de la nada, nada por el estilo. Y, y él quiere como todo buen predicador, quiere eh, soportar o poner fundamento a lo que él está diciendo, no quiere dejar este argumento sin presentar una base bíblica, así que se, se va y cita al viejo testamento. Y lo que está citando Pablo en el verso 17, está citando Abacú 2.4. Abacú 2.4. 4, no tiene que buscarlo, dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. La expresión de Pablo en el verso 17, porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá so, Pablo quiere traerle esta, esta, este fundamento tan tan necesario para apoyar lo que él está diciendo cuando vamos entonces a Abacú capítulo 4 que Abacú está hablando aquí este es Abacú quejándose eh, delante de Dios por lo que está sucediendo señor cómo puede ser que los justos son oprimidos aquí en Judá por estos injustos aquí Dios le dice, yo los voy a juzgar a través de los babilónicos. Entonces viene le dice a Bacú, ¡Pero Señor! ¿Cómo va a ser que tú vas a juzgar a estos injustos de, 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 de Israel con estos, con estos otros injustos que son peores que los injustos de acá? ¿Cómo puede ser? Yo aunque el contexto indica de Abacus 2.4, la referencia obvia a los caldeos o los babilónicos. Este pasaje presenta o, o representa las marcas que distinguen a todos los malvados de todos los, los justos, sin importar su origen étnico. Las características opuestas se contrastan aquí. Los orgullosos confían en sí mismos o en ellos mismos, mientras que los justos viven por fe. Dios le dice a los justos, a través del profeta, que confíen en él. Que a los injustos le va a llegar su día. Así que el justo por su fe vivirá. Y a diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Tanto al respecto de su justificación por fe que Pablo expone en Romanos 1.17 que, que acabamos de leer. Y también en Gálatas, en Gálatas 3.11, como al aspecto, o al aspecto de santificación por la fe que vemos en Hebreos 10.38. Esto refleja, hermanos, la esencia de Habacú. No existe conflicto alguno. Tanto en Habacú como en las referencias del Nuevo Testamento se hace un hincapié en una fe continua. Más que en actos individu individuales de fe. La fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino una manera de vivir. Por eso es que Pablo dice que es por fe y para fe. El creyente verdadero, mis queridos hermanos, quien es declarado justo por Dios, persevera en la fe, porque ese es su patrón de vida. Fuimos salvos por fe y ahora nuestro patrón de vida es en fe, en confianza, en abandono en Jesucristo, en recostarnos en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo verso este. Este, este 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 verso fue como un springboard es como como si fuese un trampolín hubiese sido un trampolín para, para, para que la, la reforma tuviese el, 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 ese, esa, esa gran ola de la reforma se levantara tan grande hombre que se levantaron lutero calvino wingley y muchos de ellos se levantaron en esto hermanos saliendo de, la, de, de las cadenas de Roma que decía que, que usted era justificado por sus obras y vivían una vida llena de, de, de penalidades, una, una vida infeliz sin fe. Pero la palabra de Dios hizo libre a estos hombres, tal como nos hace libre a nosotros. La salvación es del Señor. Mire lo que dice el Viejo Testamento. Génesis 49, 18 dice, tu salvación espero, oh Señor. El Salmo 38 dice, la salvación es del Señor. Salmo 25, 5 dice, tú eres el Dios de mi salvación. El Salmo 27, 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién? Temeré. Salmita también dice, canta al Señor una nueva canción porque... Él ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha y su y su santo brazo han obtenido la salvación para Él. El Señor ha dado a conocer su salvación. Él ha revelado su justicia a la vista de las naciones. Así que una vez que hemos sido justificados por la fe, solamente en Jesucristo, solamente por la fe, esto es nuestra estampa, hermanos. Es nuestro sello. Vivimos por fe. Salvos por fe, viviendo por fe. Y todo hecho por el poder de Dios a través del Evangelio. Y entonces, hermanos, al final de todo, si pudiésemos decir que esto es una historia, la moraleja de la historia sería... ¿Por qué la insistencia de cambiar algo que es tan perfecto, si es el poder de Dios para salvar al hombre, ¿por qué tenemos que adornarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer tantos embelecos para predicar el Evangelio? Si el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Por qué tenemos que tergiversar y poner esto y poner tantas cosas, hermanos? ¿No creemos en el poder de Dios? Si nosotros fuimos salvos por la fe en Jesucristo, cuando oímos ese, esa buena noticia, ¿por qué nosotros no podemos tirar hacia adelante? ¿Por qué no podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? ¿Por qué no podemos nosotros predicar simplemente el Evangelio del Señor Jesucristo? Porque al fin y al cabo la salvación es del Señor. Y si verdaderamente nosotros creemos que la salvación es del Señor... ¿Por qué están nuestras manos cruzadas? Y cuando hablo de nosotros, hablo en general... Yo creo que la, la iglesia evangélica ha, ha perdido el, el objetivo. El objetivo, hermanos, es de predicar el evangelio y hacer discípulos. No es de entretener a la gente. No creo que aquí hay la gente venga para ser entretenido. Yo espero que eso no sea así. Porque verdaderamente, si viene aquí para ser entretenido, me will be very disappointed. <risa> no, nosotros no estamos para entretener a la gente. Estamos para predicar el Evangelio de Dios para que sean salvos. Ese es nuestro trabajo. Y hacer cualquier otra cosa. Para tratar de, de hacer de que la pastillita del Evangelio baje un poquito más suave. Estamos dañándolo todo. Hermanos seamos fiel al evangelio porque el evangelio es poder de Dios para el que cree porque en el evangelio mi querido hermano se revela la justicia de Dios para fe por fe y para fe así que el justo por la fe mi queridos hermanos, vivirá amén inclinamos nuestros rostros Padre Santo que estás en los cielos gracias Oh, Señor amado, tu palabra es clara, tu palabra es viva, mi Dios amado. Señor, sabemos que, que, que fallamos en llevar el Evangelio, Dios amado. Pensamos que necesita un poco de adorno, mi Dios amado, que necesita, necesita un poco de pintura para que la gente lo pueda aceptar. Sin embargo, Señor... Pablo no se avergonzaba, Dios amado, de llevar el Evangelio tal y como le fue dado. Oh Señor, que nosotros seamos del mismo sentir, del mismo pensamiento al igual que Pablo. Padre Santo, porque al final del día la salvación es tuya, mi Dios amado. Y nosotros no podemos salvar a nadie. Simplemente podemos llevar aquello que tú nos has mandado a llevar, Dios amado, que es el Evangelio. Padre, que podamos predicar libremente, cueste lo que cueste, mi Dios. Que podamos, Señor de los cielos, ser errados, Dios, de las buenas noticias. Oh, Señor amado, que tu Hijo murió en la cruz para salvar pecadores impedernidos como nosotros, mi Señor de los cielos. Oh, gracias te doy, Padre, porque tú hiciste un llamado eficaz en nosotros, depositaste la fe necesaria para creer en ti y te damos gracias, gracias Señor amado. Señor te suplico que tu Espíritu Santo en esta tarde Dios sea aplicando esta palabra a los corazones de todos los que están aquí presentes mi Dios amado y que podamos vivir Dios de frente a esta palabra Dios para tu nombre y para tu gloria. Gracias Señor. Amén y Amén.